0: Talk about Ehrenamt, der Podcast vom Freiwilligenzentrum Chemnitz. 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 Dario, warst du schon mal im Tierheim? Ja, einmal. Einmal, und wie war's? Oh, das war ganz cool, da bin ich mit dem Hund spazieren gegangen. Oh, cool. Hm.
1: Hast du ja so ausgeliehen,
0: in Anführungsstrichen. Ausgeliehen ist vielleicht nicht der, der Ausdruck, den, <lacht> den man im Tierheim benutzt, aber ja. Wie nennt man das da?
1: Ja, Gassi gegangen ich bin mit Gassi, Gassi gegangen, Gang. okay, okay, Gassi gegangen, ganz einfach, ja Ich war letztens auch im Tierheim Ah, okay Aber Hunde gab's da nicht, da gab es vor allem viele Katzen Aber richtig niedlich richtig niedliche Katzen. Oh. Und ich habe gedacht eigentlich, dass es so voll irgendwie traurig ist, wenn man ins Tierheim geht, dass man dann halt viel Leid sieht von den Tieren auch, ne, die in kleinen Käfigen eingesperrt sind, aber überhaupt nicht. Überhaupt mhm. gar nicht. Und ich habe da die Kerstin kennengelernt, die ist da nämlich ehrenamtlich tätig und die Kerstin hat mir erzählt, dass da so viele Katzen, 400 im Jahr durchlaufen. Das heißt, wenn die da drei, vier Wochen teilweise im Tierheim sind, dann ist das schon lang.
0: Aha, okay, krass. das wusste
1: ich aber auch noch nicht. Nee, das fand ich auch ziemlich
0: krass. Aber es war richtig cool und es war wieder ein richtig, richtig schönes Match, was ich da hatte. Nämlich mit Tiere in Not e.V. Ah, hast du die Kerstin auch über das Freiwilligenzentrum Chemnitz kennengelernt? Genau so ist es. Cool. Ja, auf jeden Fall. War richtig, war richtig richtig
2: cool. Hi, wie geht's? Gut, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Was hast du denn heute schon so gemacht?
2: Ganzzeitig auf Arbeit gewesen, damit ich pünktlich hier bin, weil ist ja sozusagen meine ehrenamtliche Tätigkeit hier und damit muss ich natürlich Beruf und äh, mein Hobby hier unter einen Hut bringen.
1: Was heißt Arbeit?
2: Na, ja, dass ich früh um sieben heute im Büro war, dann äh, meine ganzen Sachen erledigt habe bisher und ähm, ihr jetzt auch wissen, wo ich arbeite.
1: Wenn du mir das verrätst.
2: Also ich bin hier bei uns in der Stadt bei einer Tageszeitung angestellt. Mhm. Ich schreibe aber nicht direkt für die Zeitung, sondern bin so im Verwaltungsbereich und zuständig für unsere Shops, die wir vor Ort haben. Und ähm, ja, das ist sozusagen das, womit ich mich da beschäftige. Die Betreuung von den Mitarbeitern und äh, was wir dort alles so anbieten für unsere Leser.
1: Jetzt musst du mir noch verraten, wo genau du herkommst.
2: In Karl-Marx-Stadt geboren, okay. in Karl-Marx-Stadt aufgewachsen ja. und in Chemnitz und immer hier geblieben.
1: Was machst du gern so in deiner Freizeit?
2: Also auf jeden Fall bin ich natürlich auch ähm, viel eingespannt hier, weil das nimmt natürlich auch mindestens einmal in der Woche ja die Vermittlungszeit zum Beispiel ein bei uns im Tierheim, auch übernehmen von Wochenenddiensten. Ansonsten habe ich noch einen Sohn, der mich auch fordert. Wir sind ganz viel draußen, Fahrrad fahren, unterwegs sein. Ich gehe unheimlich gerne zu Veranstaltungen, bin viel da unterwegs. Wir fahren gerne in Urlaub und ähm, ja, wir unternehmen eigentlich total gerne so Sachen hier in der Region.
1: Urlaub klingt gut, da wäre ich auch gerne mal wieder. Ja, war ich letzte Woche, aber prima. Oh, Du hast es eben schon mal kurz angesprochen, du bist auch ehrenamtlich tätig. Was ist denn dein Ehrenamt?
2: Ich habe eigentlich schon ganz zeitig hier angefangen, dass ich, nachdem ich sozusagen mit dem Abitur fertig gewesen bin, mal auf den Verein aufmerksam geworden bin und so mit Streicheln angefangen habe. Also ich bin wirklich hergekommen, um so ein bisschen die Tiere zu versorgen. Und habe das eigentlich über die Zeit dann weiterentwickelt, so dass ich heute im Vorstand hier mit bin beim Verein. Wir sind acht Mädels im Vorstand. Und alle von uns sind ehrenamtlich tätig und haben unsere Aufgaben auch so ein bisschen verteilt. Ja, und ähm, das bedeutet eben sowohl von dem Wochenenddienst, also hier mit Füttern und alles, als auch Vermittlungen und andere Sachen zu machen.
1: Was muss ich denn jetzt selbst mitbringen, um in deinem Ehrenamt tätig zu sein, um zu sagen, ich will äh, im Tierheim ehrenamtlich tätig sein?
2: Na, du sollst auf jeden Fall Katzen und Tiere mögen. <lacht> also ähm, das ist natürlich der Hauptgrund, warum äh, jemand sagt, das ist der berühmte Satz, oh, ich möchte was mit Tieren machen. Mhm. Ne? Das ist ganz häufig der Grund, ähm, warum jemand zu uns kommt und sagt, äh, ja, er möchte ja gerne mithelfen. Man braucht so ein bisschen diese, ähm, sag ich mal, diese Einstellung dazu, ich möchte gerne was helfen, ich möchte gerne was machen und es soll was mit Tieren sein. Und Zuverlässigkeit ist uns wichtig, weil bei uns hängt doch immer ein Team dran, gerade wenn ich für einen Wochenenddienst jemanden einteile, der hat einen Schlüssel und der kommt nicht, wäre es jetzt nicht so für alle anderen. Ja, einfach auch Gewissenhaftigkeit und eine gewisse Liebe zu den Tieren, weil das ist schon wichtig einfach, damit man das so umsetzen kann, damit es auch Freude macht hier.
1: Jetzt bist du im Tierheim ehrenamtlich tätig. Was bedeutet denn ein allgemein Ehrenamt überhaupt so für dich?
2: Na, eigentlich bedeutet es für mich, dass ich mich für eine Sache einsetze, die mir aus einem bestimmten Grund wichtig ist. Für mich ist es der Tierschutz mhm. und das Ganze geht darum, dass ich meine Freizeit dafür einsetze, ohne dass ich dafür irgendeine monetäre Gegenleistung erhalte oder irgendwelche Sachen als Gegenleistung, sondern ich mache das wirklich aus meiner Haltung heraus, dass ich sage, ich möchte einfach was tun. Das ist ein gesellschaftliches Thema, nicht nur bei uns jetzt ist so ein Umweltaspekt vielleicht, sondern es hat auch wirklich ganz viel mit, den, mit Menschen zu tun. Also neben den Tieren ist ja auch das Thema mit den Menschen, mit denen wir hier in Kontakt kommen, ist auch das, was mir unheimlich viel Spaß macht, auch wenn es manchmal ähm, schwierige Themen sind. Ja, und ähm, für mich bedeutet es einfach, einen Teil seiner Freizeit für was ähm, einzusetzen, was allen was nützt.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, schwierige Themen. Was, was meinst du damit? Was sind denn schwierige Themen?
2: Naja, wir haben ja mit vielen, sage ich mal, Hintergründen zu tun, warum Tiere zu uns kommen. Und an jedem mhm. Tier hängt ja in der Regel auch ein Mensch dran. Bei Fundtieren vielleicht derjenige, der gefunden hat. Und bei Abgebenden sind ja die Geschichten meistens dann schon noch ein bisschen vielleicht ähm, hintergründiger, dass die Leute einfach ähm, ja, ihre Geschichte mitbringen, warum sie das Tier nicht mehr behalten können oder wollen. Und selbst wenn jemand einen Karton vor die Türe stellt, ist ja trotzdem eine Geschichte dahinter, die hm. uns zwar in dem Moment niemand sagen kann, aber wo man schon auch manchmal so ein bisschen darüber nachdenkt. Ne? Was macht es mit unserer Gesellschaft, dass sich nicht mal jemand traut zu klingeln?
1: Also ich finde das total erstaunlich und, und auch schwierig. Ich bin jemand, der selber seit Sieben Jahren mittlerweile ein Kater hat, beziehungsweise meine Eltern. Hm. Und ich muss sagen, dass wenn ich in, ins Tierheim gehe und mir dann so Katzen anschaue oder generell Tiere anschaue, dann denke ich mir so mal: hm. Natürlich, wie du sagst, da steckt eine Geschichte dahinter. Das sind teilweise auch tragische Geschichten. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen könnte? Wie ist es bei dir?
2: Also ich mache es ja schon ganz, ganz lange. Ich habe hab versucht durchzurechnen, aber ich glaube, ich habe 2004 ja ungefähr mhm. angefangen. Da bekommt man relativ viel mit. Trotzdem ist es mir jetzt selber erst vor vier Wochen passiert, habe ich auch zu Hause gesessen und geweint, mhm. weil es eben nicht so gelaufen ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Habe ich das Ehrenamt sozusagen nach Hause verlagert und habe versucht noch zu helfen. War eine relativ kleine Katze und eigentlich müsste man denken, okay, du bist ja gewöhnt, du siehst, dass halt vielleicht auch manchmal Tieren nicht geholfen werden kann. Und es hat mich trotzdem wieder mitgenommen. Also und genauso geht es mir auch manchmal, wenn wir hier Abgaben haben, wo man einfach merkt, es tut den Leuten wirklich ehrlich leid. Da hat man auch so ein bisschen diese Traurigkeit mhm. mit. Und man hat aber auch manchmal Wut bei Leuten, denen es völlig egal ist. Ne? Ja. Oder wenn eben zum Beispiel ausgesetzte Tiere kommen, was ich vorhin sagte, da denkt man auch manchmal, Mensch, hätte vielleicht nicht an der Autobahn sein müssen, hätte man auch woanders machen können, wenn man es schon tut.
1: Ist das dann auch so, dass ihr dann richtig rausfahrt und auch Tiere abholt irgendwo, wenn da jetzt jemand anruft und sagt, ich habe da hier eine Katze an der Autobahn gesehen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Wir versuchen schon, dass wir Leute, die ein Fundtier zum Beispiel haben oder die ein Tier abgeben möchten, dazu zu motivieren. Viren, ähm, selber aktiv zu werden und zu uns zu kommen. Es liegt aber einfach daran, weil wir es personell und zeitlich gar nicht gestemmt kriegen, alles selber zu klären. Das passiert in der Regel auch. Bei mir ist es manchmal auch mit dem Abholen noch ein bisschen mehr, weil wir haben noch ein Notfalltelefon. Mhm. Das ist eigentlich für die Leute, die bei uns ein Tier übernommen haben, die zum Beispiel am Wochenende dann mal ein Problem haben oder so, das war also der Anlass mal. Und es hat sich aber so rauskristallisiert dass diese Nummer halt auch am Wochenende oder abends erreichbar ist, wenn das Telefon jetzt zum Beispiel bei mir liegt. Und dann klingelt das eben auch und dann rufen eben auch Leute an, an, die sonst nirgendwo mehr jemanden erreichen und dann sagen, ich habe das und das Problem, ich habe hier das und das Tier, was können wir jetzt machen? Ja, dann ist es auch manchmal so, dass ich zu meinem Kind sage, schieb mal den Teller rüber, jetzt wird nicht Brot gegessen, jetzt müssen wir nochmal los. <lacht> <lacht>
1: ähm, warum genau das Tierheim? Könnte ja auch ein anderes Ehrenamt sein.
2: Ich mache das schon lange und ich bin durch einen Zufall dazu gekommen. Ich habe schon immer einen ganz großen Hang zu Tieren. Ich halte es meinen Eltern heute noch vor. Die haben meine Neigung nicht so richtig erkannt am Anfang. Vielleicht wäre ich dann was anderes geworden und nicht irgendwie so ein Bürojob. Weil das habe ich zum Beispiel auch gelernt. Ich hätte nicht gedacht, was ich auch alles machen oder bringen kann. Also auch einer Katze nicht Pritze geben oder so. Das hätte ich früher mal nicht gedacht. Ich tue mich immer noch schwerer als andere. die mhm. haben manchmal ein ganz anderes Händchen noch dafür. Aber... Das ist einfach das, was mich, sage ich mal, ganz sehr so erfüllt und wo ich einfach mein Herz so ein bisschen ran verloren habe. Und deshalb bin ich dabei geblieben, weil ich denke auch, bei einem Ehrenamt, man sollte dabei bleiben, man sollte ähm, das eine ganze Zeit lang machen. Und bin jetzt nicht so ein sprunghafter Mensch. Und es hat sich einfach dadurch, dass auch hier m, die Aufgaben so ein bisschen gewachsen sind und ich auch mit den mittels die das ja alle im Vorstand machen, sehr gut zurechtkomme und wir wirklich alle auf einer Wellenlänge liegen und das gleiche Ziel verfolgen, passt es einfach.
1: Jetzt hast du schon sehr, sehr viel über dein Ehrenamt gesagt, wie würdest du dein Ehrenamt in drei Worten mal beschreiben?
2: Absolut nützlich und wertvoll. Vom Kontakt her total schön. Also einfach nur schön es ist es eigentlich für mhm. mich, auch wenn ich hier bin und äh, das mache manchmal auch nervend aufreibend. Mhm. Ja.
1: Jetzt bin ich noch nicht, ehrlich gesagt, so oft in dem <lacht> Tierheim gewesen. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was fällt denn da alles an? Also nimm uns mal so ein bisschen in deinen Arbeitsalltag hier im Tierheim mit. Was machst du denn alles, wenn du dann hier ehrenamtlich tätig bist?
2: Okay, also wir müssen ja ganz klar den Arbeitsalltag unterscheiden, den unsere Mitarbeiter haben mhm. und den, den unsere ehrenamtlichen Helfer haben und den ich innerhalb des Vorstandes vielleicht noch habe. Mhm. Unser, ich mache mal einen ganz kurzen Abriss, damit man auch den Unterschied ein bisschen versteht. Wir haben unsere Mitarbeiter, die kümmern sich, dass hier unter der Woche alles läuft. Ja. Na, die sind ähm, bei uns angestellt, die kümmern sich um die Tiere, um Tierärzte und alles drum und dran. Die ehrenamtlichen Helfer sind dazu da, das Ganze zu ergänzen mhm. oder am Wochenende eben zu unterstützen und die Arbeiten wahrzunehmen, die sonst unter der Woche von unseren Mitarbeitern gemacht werden. Die ehrenamtlichen Helfer, die kommen sozusagen dann entweder zu früh oder zu spätschicht, das kommt darauf an, ob man gern zeitig aufsteht oder lieber ausschläft. <lacht> die Frühschicht geht ja so um acht los, dann kommt die rein, dann spricht sich das Team kurz ab. Die meisten kennen sich untereinander schon, mhm. dadurch, dass viele ganz regelmäßig kommen. Dann wird eben kurz geklärt, was gibt es an Besonderheiten. Wir haben pro Schicht immer, wir nennen das so den Schlüsseldienst. Das ist der, der kommt und Schlüssel und schließt auf und der guckt auch mal so grob drüber, dass quasi alle so ein bisschen die Richtung haben und wissen, was sie machen sollen. Dann wird es kurz zusammengefasst und erklärt und dann geht es eigentlich los. Wir teilen uns in zwei Teams auf. Ein Team, was hier unten die Vermittlung macht und mhm. ein Team, was oben die Quarantäne macht. Und dann legen die los mit sauber machen, ähm, alle Fenster aufmachen, das Geschirr rausholen, alles, was irgendwie schmutzig ist, reinigen matten Besen in die Hand nehmen, kuscheln, streicheln, spielen, das, was eigentlich so dazugehört, wird dann ganz wichtig. Wir haben uns schon gesagt, die Dosen gehen nicht von alleine auf. <lacht> da muss immer jemand kommen. Dann machen die quasi auch in der Küche so ein paar Sachen. Die müssen auch mal Medizin geben, wobei wir das immer versuchen, über den Schlüsseldienst zu machen, damit es wirklich ganz zuverlässig klappt, weil das wichtig ist. Genau. Und das ist ja genauso auch meine Aufgabe, wenn ich, als ähm, Schlüsseldienst am Wochenende mit hier bin und darüber hinaus wäre eben meine ehrenamtliche Tätigkeit noch, dass ich zum Beispiel ähm, einmal in der Woche hier bin zur Vermittlungszeit und ja, dann komme ich zum Beispiel donnerstags hierher, dann verschaffe ich mir einen kurzen Überblick, was so an Tieren da ist und dann geht es meistens ruckzuck, dann sind schon die ersten Interessenten da und dann äh, machen wir die Vermittlungsgespräche, wir sprechen darüber, wie sind die Voraussetzungen, was können die Leute leisten, was stellen sie sich vor. Und genauso gehört es dann auch dazu, dass wir eben, wir schließen die Verträge, wir übergeben die Tiere, rufen im Nachhinein nochmal an. Genauso, wenn die Zeit dann hier rum ist, mache ich ab und zu noch Fotos. Das macht auch noch eine andere Kollegin mit, dass wir einfach auf unsere Homepage gut aufgestellt sind, weil es ganz viel ausmacht. Dann die Sachen zum Beispiel rund ums Notfalltelefon, was mhm. so anfällt.
1: Also das ist Wahnsinn. Das ist, ich bin gerade ein bisschen geplättet. <lacht> also das aber ist unglaublich der, viel. Ja,
2: aber es verteilt sich ja trotzdem. Ne? Aber
1: wie ist denn das dann, also gerade weil die Aufgaben ja auch so vielseitig sind, werdet ihr dann vorher auch als Ehrenamtliche eingearbeitet? Also ich meine, das ist ja wirklich so viel. Du wächst ja mit deinen ein...
2: Aufgaben. Ja, okay, okay, okay.
1: Ich verstehe. Und ähm, jetzt hast du das eben schon mal zwischendrin angesprochen, Beruf und Ehrenamt. Wie ist denn das für dich vereinbar? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wahrscheinlich noch Familie und dann ist das ja gar nicht so einfach.
2: Genau. Na, Die die Dienste zum Beispiel am Wochenende hier, die sind ja dann quasi außer der Reihe. Ich habe das Glück, mhm. dass ich einen Beruf habe, wo ich nur fünf Tage die Woche arbeiten mhm. muss und nicht am Wochenende, dass ich mir das einteilen kann. Das Notfalltelefon klingelt auch meistens abends und am Wochenende. Ist auch okay. Und ansonsten, klar, manchmal kommst du hier wirklich Donnerstag an. Dann bin ich hier irgendwie zehn nach fünf schon da. Die Autos stehen schon da. denkst du, ja Mensch, jetzt wird auch mal ein bisschen eher da sein können. Aber dann geht es eben nicht anders. Mhm. Wichtig ist, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, wir müssen uns ja auch darauf verlassen können, wenn wir sagen, die und die Kommunen. Das und die und die kommen donnerstags, dass die da sind. Und ob ich dann mal hm. zehn Minuten später bin oder doch fünf Minuten eher, wichtig ist, dass wir da sind, dass wir die Vermittlung machen können, weil wenn das Haus hier voll ist und es stehen nur zwei da für die Vermittlung, wird es schwierig.
1: Hast du mal so eine Zahl ehrenamtlich, wie viele Leute hm. habt ihr hier im
2: Tierheim? Wir haben ungefähr im Verein Mitglieder 220. Boah. Das sind aber auch einfach welche, die bei uns eine Mitgliedschaft haben und über die Mitgliedschaft quasi spenden. Ja, ne? okay. Die meisten, muss ich jetzt auch dazu sagen, sind dann auch wirklich Mitglieder, mhm. ne? die bei uns dann auch ehrenamtlich helfen. Also wir ja. haben nochmal un also ungefähr 100 ehrenamtliche Helfer und 80 von denen sind aktiv.
1: Das ist ordentlich. Genau. Also ordentlich es kommt Zeit. bei
2: jedem mal was dazu. ne? Die, ja. Wir haben ja viele weibliche, ehrenamtliche Helfer oder die Mädels, die dann schon ihre Freunde mitbringen, mhm. sowas mhm. in die Richtung. Also Männeranteil ist ein bisschen geringer. Da kann auch bei jedem mal was dazwischen kommen. Man merkt das auch, wenn dann mal irgendwo Familiengründung ansteht oder so, dann wird es mal ein bisschen weniger, aber irgendwie lebt das dann auch wieder auf, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo die Kinder mit herkommen können.
1: Jetzt haben wir viel über auch die Leute hier geredet, reden wir noch ein bisschen über die Tiere auch. Also wie viele Tiere habt ihr denn hier überhaupt, die versorgt und vor allen Dingen was für Tiere? Habt ihr?
2: Also wir sind ja hier in dem Wohngebiet angesiedelt und ähm, ursprünglich hat sich der Verein auch relativ innenstadtnah in dem Objekt gegründet, mhm. so dass das Interesse eigentlich immer daran lag, Katzen und Kleintiere aufzunehmen. Wir sind dann 2017 in dieses Objekt hier an der johannes dick gezogen, was ja ebenfalls, im, wie gesagt, im Wohngebiet liegt. Deshalb ist das Thema Hunde hier raus. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben uns auch auf das Thema Katzen und Kleintiere konzentriert. Das ist das, was ich vorhin sagte, man kann nicht allem helfen, man muss, um, ja. muss sich festlegen. Und unser Objekt ist auch darauf ausgerichtet. Wir haben ungefähr 400 Katzen im Jahr. Und so ungefähr 50 Kleintiere. Und bei den Kleintieren zählt dann ähm, so Verschiedenes rein, also Meerschweinchen, Kaninchen, Dekus, Chinchillas, Hamster, Mäuse, Vögel, aller Art. Wir haben keine exotischen Tiere oder mhm. so. Das wäre
1: jetzt meine nächste Frage gewesen, ob hier auch so Elefant Tiger und Co. <lacht>
2: <lacht> Na, es wäre ja vielleicht schon naheliegend, dass jemand mit einer Schildkröte kommt oder mit einer Schlange oder irgendwas. Ja. Das, das geben unsere Kapazitäten und die Möglichkeiten zur Haltungsbedingung einfach nicht her. Und dafür ist auch in Chemnitz ja das städtische Tierheim, weil es auf dem Fahrhübel angesiedelt ist, zuständig. Und die sind auch dafür ausgelegt, weil das sind ja auch teilweise Themen von Tieren, die unterm Artenschutz stehen mhm. oder sowas da halten wir uns dann wirklich raus.
1: Was sagst du dazu, dass es so eine Organisation sozusagen gibt, wie das Freiwilligenzentrum Chemnitz, wo man dann sich wirklich informieren kann, sich vermitteln lassen kann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wo gehe ich denn jetzt hin ins Ehrenamt? Ich
2: hatte ja das Glück, dass ich quasi durch einen Zufall einfach hierher gekommen bin, aber das ist ja jetzt nicht immer so vergönnt. Also bei mir war es damals so, meine Mama hat es in der Zeitung gelesen und brachte dann den Satz, da kannst du dein Taschengeld sinnvoll ausgeben. Okay, bin ich hierher gegangen und heißt das hast du jetzt davon. Aber manchmal ist ist ja auch einfach so, das merken wir auch immer in unserer täglichen Arbeit, wenn ich zum Beispiel manchmal rausfahre und ein Tier abhole, die kennen uns als Verein noch gar nicht. Mhm. Ne? Und wie soll dann jemand, der vielleicht auch noch ein bisschen jünger ist oder gar nicht hier aus der Stadt ist, der aber sagt, ich möchte gerne was machen, ich finde es super, dass es das gibt, dass sie das auch bündeln und die können ja auch dem, sag ich mal, für die Vereine in dem Sinne Gutes tun, die melden sich zum Beispiel auch, wenn es irgendwelche Spendenaktionen gibt oder so, wo man dann sagen kann, okay, da würden wir auch gerne dran teilnehmen, was müssen wir tun, dass die auch solche Themen zum Beispiel vermitteln.
1: Und was würdest du denn Menschen jetzt mit auf den Weg gehen, die sagen, Mensch, ich würde gerne mich ehrenamtlich irgendwie engagieren, aber ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll?
2: Ausprobieren. Also man muss trotzdem ein bisschen in sich reinhorschen, ja. für was man Interesse hat. Es ne? gibt vielleicht welche, die sagen, ich mache lieber was mit Kindern oder ich möchte eben was mit Tieren machen. Manchmal ist es aber auch einfach für das, was man sich entscheiden kann, dann hängt es vielleicht von der Zeit ab. Andere Sachen, die vielleicht, bringst du mal ein beispiel mit Kindern oder so, es ist vielleicht dann mehr unter der Woche oder am Nachmittag. Das kann nicht jeder leisten. Also mhm. ich könnte auch kein Ehrenamt jetzt machen, wo ich immer irgendwie Nachmittag sein muss. Also für mich ist das mit dem Wochenende okay und toll, weil das einfach meine freie Zeit ist, die ich habe. Man soll auch nicht denken, so dieses, ich, ich habe so wenig Zeit, weil ähm, für uns ist es zum Beispiel auch schön hier im Verein, wenn jemand kommt, der sagt, okay, aber ich bin eben immer am ersten Samstag im Monat da. Mhm. Es ist nicht der Anspruch, dass hier jedes Wochenende geholfen werden muss ja. und ich glaube, das haben viele Vereine auch nicht. Wenn man dafür eine gewisse längere Zeit hat, die man dabei ist und einfach die Strukturen kennt, macht es auch nicht mehr so einen großen Unterschied, ob man eben einmal im Monat kommt oder einmal in der Woche. Das Ehrenamt ist unheimlich wichtig, das sieht man sich zum Beispiel auch bei meinem Kind im Sportverein oder mhm. so. Es lebt hier so viel davon, dass einfach Menschen Dinge machen, ohne dafür bezahlt zu werden. Es ist gesellschaftlich wichtig und es bringt uns alle weiter. Und da kann mancher halt, der viel Zeit hat, einen größeren Beitrag leisten und jemand anders, der ein bisschen weniger Zeit hat, einen kleineren. Aber man sollte das eigentlich nicht ganz weggeben, weil manchmal entwickeln sich die Dinge ja auch.
1: Und manchmal hat man dann plötzlich mehr Zeit vielleicht. Genau. Passiert ja auch. Gibt es so einen ganz prägenden lustigen, schönen, emotionalen Moment, den du immer mit deinen an verbindest, wo du sagst, das fällt mir immer sofort ein.
2: Ich freue mich immer, wenn Leute merken, dass ein Tierheim schön ist. Das klingt jetzt vielleicht hm. ein bisschen makaber, aber ganz oft haben Leute eine Vorstellung, dieses oh nee, das ist immer traurig und kleine Käfig und da gebe ich die hin und die sitzen ewig dort. Auch äh, dieser Kontakt einfach mit den Menschen, die hierher kommen und äh, wenn ich dann so diese Momente habe, wo die eben sagen, also wirklich schön bei Ihnen hier, okay. Das ist zum Beispiel schön, also was mir ganz viel gibt auch, äh, wenn wir zum Beispiel Tiere haben, die auch mal ein bisschen länger da sind, die dann trotzdem so jeder Topf findet, seinen Deckel. Ja. Das ist einfach ganz schön und manchmal hat er auch so, sag ich mal, trotzdem so lustige Dinge, was weiß ich, also wir hatten zum Beispiel mal jemanden, der ja, wir müssen eine Maus abgeben und so weiter, dann kommen die und hatten die mit der Mausofalle gefangen, aber sie wollten sie nicht wieder raussetzen, sie <lacht> haben gedacht, bringen sie sie hierher und wir haben manchmal auch ganz ganz traurige Dinge, die vielleicht doch in Erinnerung bleiben, wo es ganz aber zum Schluss gut ausgeht für die Tiere. Mhm.
1: Alles klar, super, dann vielen Dank erstmal dafür.
2: Wenn ich dein Interesse geweckt habe, dann melde dich jetzt gleich beim Freiwilligenzentrum Chemnitz und lass dich noch genau über unseren Verein Tiere in Not Chemnitz beraten und informieren.
1: Also ich muss ja sagen, Dario, ich bin voll der Katzenliebhaber. ne? Echt?
0: Mhm. Ich bin Schon. mehr so der Hundeliebhaber.
1: Also ich mag beides, bin ich ehrlich. Ich hatte zwar selber noch keinen Hund, ich mhm. habe eine Katze, beziehungsweise meine Eltern haben einen Kater.
0: Also ich mag Hunde lieber, aber mit Katzen komme ich auch ganz gut klar. Die sind halt auch einfach niedlich. Wir kommen nicht nur mit Katzen klar, wir kommen natürlich auch mit Menschen klar.
1: Dario, du bist ja auch so ein bisschen am hin und her matchen, habe ich mitgekriegt. Ja, ja, also
0: du hast jetzt äh, mich so ein bisschen drauf gebracht, auch mhm. mal das Freiwilligenzentrum Chemnitz auszuprobieren. Ja. Und da habe ich einfach gemerkt, äh, da sind richtig coole Dinge bei. Auf jeden Fall. Und da sind richtig coole Menschen vor allem auch auf dahinter. Auf jeden Fall. Und coole Ehrenämter. Und wenn
1: ihr selber einen Ehrenamt matchen wollt, dann schaut doch gerne mal auf der Webseite vorbei, freiwilligenzentrum-chemnitz.de
0: und ihr könnt außerdem entscheiden, wen wir als nächstes kennenlernen. Und dazu könnt ihr einfach auf Instagram gehen, freiwilligenzentrum.chemnitz und dort einmal in der Story abstimmen, welches Ehrenamt wir als nächstes kennenlernen. Talk about Ehrenamt. Alle Folgen zum Nachhören gibt's auf freiwilligenzentrum-chemnitz.de. Lasst euch jetzt beraten. In der Reitbahnstraße 23 in Chemnitz. Matche dein Ehrenamt.